0: os campeonatos estão parados no Brasil por conta da pandemia provocada pelo coronavírus. Na Bahia, a tendência é de que o estadual não seja mais realizado. É a atitude mais correta? E como os outros estados nordestinos que possuem clubes na Série A estão lidando com o Covid-19? É isso que vamos saber a partir de agora. Tome um pouco de suco de laranja para fortalecer a imunidade e chá comigo. Para gente começar, é importante atualizar algumas informações. Com a indefinição sobre o futuro do campeonato baiano, o Vitória resolveu desfazer a sua equipe sub-23. O presidente Paulo Carneiro conta detalhes no episódio 27 do Chá Comigo, que você pode ouvir quando quiser. Mas o dirigente também anunciou a dispensa do técnico Agnaldo Liz, que foi um dos líderes na montagem da equipe para a disputa do estadual.
1: Eu quero aqui aproveitar para agradecer a... Meu querido amigo Aguinaldo Lis, grande jogador do clube e, e também um ótimo treinador, campeão baiano, semifinalista de Copa do Brasil, e que voltou agora para nos ajudar nesse programa de desenvolvimento esportivo do clube e fez um excelente trabalho. Infelizmente, a situação do país, de saúde do país a situação sanitária do país está fazendo com que a gente tome decisões firmes para defender a nossa instituição novamente sob risco. E, e aí essas decisões passaram, infelizmente, pela desmobilização do nosso time de transição. Não quer dizer que não possa voltar, mas vamos avaliar na frente. Mas, infelizmente, não poderíamos manter uma comissão técnica sem uso, sem trabalho. E por isso a nossa decisão de dispensar os excelentes serviços prestados, mais uma vez, por Agnaldo Liz e seu assistente Rodrigo. tá bom? Aqui mando um abraço para eles, em nome da torcida rubro-negra e dos seus associados.
0: Agnaldo Liz ficou no comando da equipe Sub-23 do Vitória por apenas sete jogos, com três triunfos, dois empates e duas derrotas. Apesar dos elogios de Paulo Carneiro, era um trabalho questionável, mas também era muito compreensível que as oscilações aconteceriam. Agora o desafio do Vitória é reposicionar muitos desses atletas no mercado assim que a pandemia passar. Com o um possível fim precoce do Campeonato Baiano, a dúvida é saber o que o Bahia vai fazer com sua equipe de transição. O calendário prevê apenas o Campeonato Brasileiro Sub-23 para o segundo semestre e até lá o time alternativo ficará sem jogos oficiais. A tendência é que muitos jogadores sejam incorporados ao time principal. O técnico Dado Cavalcante, que tem contrato até maio, vai ficar disponível no mercado caso o Bahia não tenha um projeto mais consistente para esse time de transição. E no Ceará, claro, a situação é bem parecida com a da Bahia, mas quem vai contar isso para gente é André Almeida, que é jornalista esportivo do Sistema Verdes Mares em Fortaleza. André, como
2: andam as coisas por aí, amigo? Fala, Elton. Tudo bem? Prazer estar aqui falando com você, com o pessoal do Chá Comigo. Um grande abraço a todos os ouvintes. E, olha, a situação do futebol cearense não está muito diferente do restante do Brasil e do mundo, né? Na verdade, na segunda-feira, começo dessa semana, Inclusive, houve uma reunião na Federação Cearense de Futebol para decidir se o campeonato seria paralisado ou não. A princípio, por votação dos clubes, por unanimidade inclusive, houve a decisão de que o campeonato cearense teria os jogos restantes da segunda fase realizados em, com portões fechados. Mas essa decisão não durou muito, Elton. Logo no dia seguinte, na terça-feira, caiu por terra, o campeonato teve que ser paralisado por determinação também a orientação da CBF por tudo que tem acontecido no estado do Ceará e no restante do Brasil. Copa do Nordeste também foi paralisada e aí a Federação Cearense optou pela suspensão do campeonato sem por tempo indeterminado, né? não há uma previsão de retorno de uma nova avaliação. No mesmo dia... Tanto o Ceará como Fortaleza, principais clubes do estado que estão na Série A do Campeonato Brasileiro, decidiram paralisar todas as suas atividades. Funcionários foram mandados para casa, não estão tendo nem atividades administrativas, só pouca coisa mesmo, a maioria do trabalho em home office dos clubes cearenses. Todos os outros clubes também da primeira divisão do estado dispensaram seus jogadores, comissão técnica, enfim, tá é, todo mundo nessa mesma situação. Tanto Ceará como Fortaleza, os, os, os departamentos físico, de fisiologia e também de nutrição montaram cronogramas, uma espécie de cartilha com orientações e atividades que os atletas devem cumprir nesse período de quarentena, né? E aí a gente já viu inclusive vídeos de jogadores, tanto do Ceará como do Fortaleza, fazendo atividades na academia do condomínio. Quem mora em um condomínio fechado ali que tem um, um campinho, né? tá lá fazendo também o seu treino, então os jogadores estão fazendo as atividades dentro das suas limitações, mas claro, mantendo, procurando manter a forma física, porque sabem que apesar de que não tenha uma previsão de retorno, mas tem que sempre procurar manter o condicionamento para que quando haja uma possibilidade de retorno, eles não tenham um prejuízo tão grande. Então a situação do futebol cearense por enquanto é essa. Tivemos alguma movimentação até nos bastidores recentemente, no lado do Ceará, né? Todo mundo viu aí que o Enderson Moreira, inclusive treinou o Bahia recentemente, é, deixou o comando do Ceará e foi para o Cruzeiro. E o Ceará já contratou um outro treinador, também ex-Bahia, que é Guto Ferreira. Guto ainda não chegou na capital cearense. A expectativa é que ele possa desembarcar na próxima semana e aí já, de fato, iniciar planejamento, alguma coisa assim. Mas por enquanto, por toda essa atividade, não tem uma previsão nem de quando ele será apresentado. O Ceará também renovou o contrato hoje com o goleiro Diogo Silva até o final da temporada. Essas são as novidades aqui do futebol cearense. Demais, mercado da bola, claro que vai ser arrefecido né, nesse período. Não deveremos ter muitas novidades, nem do lado do Fortaleza, nem do lado do Ceará. E os clubes aí com atividades suspensas, né? Mas os atletas, repetindo, seguem dentro das suas possibilidades, realizando as atividades para manter ali, fazer a manutenção do condicionamento físico. Essa é a situação do futebol cearense, Elton. Vamos esperar para que não só aqui no estado, como também aí na Bahia, mas em todo o Brasil, possamos voltar à normalidade o mais breve possível. Vamos tomar todos os cuidados também necessários para que a gente possa passar por esse período com a maior tranquilidade possível, apesar de que a situação não está nada boa, né? Mas que a gente possa conseguir juntos, cada um fazendo a sua parte, superar esse problema. Grande abraço para você,
0: para todos os amigos. O Fortaleza, assim como o Bahia, disponibilizou seu centro de treinamentos, o CT Ribamar Bezerra, para tratamento dos pacientes com Covid-19. Mais uma ação bacana de um grande clube do futebol do Nordeste. E falando nisso, Pernambuco tem um esporte na Série A do Campeonato Brasileiro, mas possui outros dois grandes clubes que estão em compasso de espera e buscando se juntar a muitos outros solidários pelo Brasil. Por isso, quem fala agora no chá comigo é meu amigo Tiago Medeiros, jornalista e apresentador do Globo Esporte em Pernambuco. Minha joia, por aí, como está a situação no Recife? Elton, minha joia, um abraço para você, para
3: todos que estão aí nos escutando. Força nessa hora, né? Juntos a gente vai sair dessa, se o Papai do Céu permitir. O homem está fazendo a dele lá em cima. Cabe a nós aqui também nos mexermos. Aqui é o faniquito. Não sei se vocês usam essa palavra aí também na Bahia, mas aqui a gente diz faniquito para quem está muito agoniado, quem não para quieto. Então é hora de parar quieto. E o futebol pernambucano está parado, sentindo evidentemente os impactos poderosos dessa pandemia. Os três clubes daqui estão longe de nadarem no mar da calmaria financeiramente falando e essa parada inesperada traz consequências para o bolso que ainda não dão para ser mensuradas mas já são admitidas pelos gestores aqui do, do tanto de esporte quanto náutico como santa cruz isso trava planejamento isso trava desempenho mas é os clubes, eles têm se comportado como, como nós, no dia a dia, vivenciando essa situação, né? Eles estão esperando o passar dos dias, o desenrolar dos acontecimentos, para saber o que fazer. Do ponto de vista humanitário, a gente tem, tem visto ações bem legais, né? O Náutico foi o primeiro aqui de Pernambuco a se disponibilizar, abrir as portas do clube para o... Para a gestão do, do município, para o Estado, para as, a, a, as entidades de saúde, caso elas precisem, vão poder utilizar as dependências do centro de treinamento do Náutico, né? no caso, o hotel. Esporte e Santa Cruz, em, em caráter oficial, ainda não, não se posicionaram, mas eu já obtive a informação que esses clubes também vão ceder seus espaços Caso haja necessidade. E é dessa forma que a gente tem acompanhado tudo que tem acontecido no planeta. Com, com muita incerteza. Mas eu tenho sentido aqui, minha joia, que existe um compromisso pessoal de cada um. A população ela ela incorporou essa essa necessidade de, de fazer diferente, de fazer sua parte. E eu estou muito otimista que o mais breve possível a gente vai estar tá saindo dessa. Pensar primeiramente no outro, para depois a gente pensar em si mesmo e mais na frente pensar no futebol, no esporte, que é muito importante para o povo, mas nesse momento o nosso foco é na saúde e os três clubes daqui, as três torcidas estão unidas nesse objetivo. Cheiro para tu, dias melhores para gente, vamos sair dessa.
0: momento é de cuidados, mas também de solidariedade, e a gente vai falar muito sobre isso nos próximos dias, já que a situação também nos provoca reflexões, e estaremos juntos por aqui, até tudo isso acabar, por isso nos encontramos no próximo episódio, cuide das crianças, dos idosos e de você, tchau tchau.